0: Que viene una recuperación muy lenta del consumo. Muy lenta. Esa recuperación está principalmente soportada en alimentos y medicina, que es, están empezando a tener números positivos, porque todo lo demás, yo creo que lo dije la vez pasada, sigue estando muy, muy negativo. Eh, creo que va a ser un trimestre tranquilo en términos eh, cambiarios en general, eh, aunque bueno, y siempre el grado de equivocarse es muy grande porque al final el gobierno es muy uh, discrecional como gasta en, en, en bolívares pero creo que no no deberíamos esperar mucha presión
1: Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos al final de temporada de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Contra todo pronóstico, aquí estamos en el final de temporada con tres temas este, que nos han pedido mucho en redes sociales. Eh, como tema uno, ¿cómo separar las finanzas personales de las finanzas de los de las finanzas de, de tu negocio? ¿Okay? Como tema dos tenemos, eh, ¿cómo priorizar el uso del efectivo ante un flujo de caja reducido? ¿Cómo cumplir con, con, digamos, con los compromisos prioritarios? Y como tema tres, eh, vamos a hablar un poco de cómo se perfila el segundo trimestre del año del 2023. Eh, grosso modo, lo que, lo que es el panorama económico y también un poco hablar eh, de mercados, ¿ok? Entonces, bueno, eh, oírlos un poco a, a ustedes dos. Tema uno, ¿cómo separamos, cómo, cómo un emprendedor separa, no solamente en Venezuela, cómo un emprendedor separa las finanzas personales las finanzas de los negocios? Entendiendo que cuando un, que cuando un negocio, un emprendimiento está en sus inicios, bueno, esa diferenciación eh, se hace bien complicada en la práctica, ¿no? Más allá que el papel lo aguante. ¿Qué recomiendan las recomiendan a Olivero Oliveros y José Miguel Faría? Bueno, que hable José,
0: que es más emprendedor.
2: No, perfecto. Eh, no, estaba esperando que Jesús nos diera el pase eh, particularmente, ¿no? Mira, eh, es, es una buena, es una muy buena pregunta. De hecho, de hecho, bueno, los tuve ustedes como invitados en el programa de finanzas personales que, que estoy dando en Finbi. Eh, terminan un par de semanas y, y, y una, de las, una de las grandes eh, dudas que vi, pero también inconvenientes y problemas que he notado entre la mayoría de los estudiantes que son emprendedores es que casualmente no logran separar lo que son las finanzas propias de su negocio de las finanzas propias personales. ¿no? Y eso es un gran inconveniente porque a medida que el negocio va creciendo y empieza a meter más gente y el negocio como tal es un ser vivo que tiene su objetivo a corto, mediano y largo plazo, y los amarras también a tus objetivos personales en el corto, mediano y largo plazo, en palabras muy criollas se vuelve un arroz con mango y no tiene ningún tipo de sentido. No, para esto no hay, no hay una recomendación eh, demasiado puntual que yo pueda darle al emprendedor que me está escuchando que tiene este problema, que es más común de lo que parece, más allá de entender que esto es un hábito que se desarrolla y que se necesita practicismo para ponerlo en práctica. En primer lugar, es como cuando vas a hacer un presupuesto personal. Tú puedes ver que Asdrúbal Olivero, que Jesús Armando, si lo hago desde el punto de vista de José Miguel, son extremadamente cuidadosos con su presupuesto personal. Y me pueden pasar el template de Excel o de Google Sheet. Pero si yo no me siento a organizarme con hábito, mes a mes, semana a semana, disciplina. A organizar con disciplina. O sea, yo no, la disciplina de Asdrúbal, yo no puedo imprimírmela más allá de tomar como ejemplo lo que Asdrúbal hace. Por eso es muy difícil a veces hablar de finanzas personales, porque... No hay un ejemplo más allá de lo que yo te pueda mostrar cómo me ha funcionado a mí, X o Y práctica. Pero yo no puedo obligarte a ti ni imprimirte la disciplina que tú necesitas más allá de los consejos que puedo darte que me han funcionado. Entonces algo muy, muy personal, tomar la decisión, obligarse prácticamente a entender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. En el caso de las finanzas personales entrelazadas con las finanzas de un negocio, mi recomendación sería empiecen desde ya a separarlas, porque en medida que el negocio crece o en medida que haya problemas personales, uno dice no, mi caja chica personal es la caja chica del negocio. Entonces no pasa nada si agarro 100 bolívares y me pago o pago algo puntual y después lo regreso. Cuando empiezan esas pequeñas cosas que inicialmente parecen superficialmente tontas, es como el interés compuesto que luego va creciendo del tema exponencial. Son 100 hoy, son 200 mañana, son 400 dentro de dos meses, después se te olvida pagarlo, después dice, yo soy el dueño del negocio, ¿por qué lo voy a regresar? Y después tienes un arroz con mango que no sabe dónde está parado, ni a nivel personal, ni tu negocio, tienes un hueco tremendo en el balance. Entonces, desde hoy, si alguien tiene este problema, atáquenlo porque en medida que pasa el tiempo es una bola de nieve que va bajando por la montaña. No sé cómo lo veas a drugar.
0: No, totalmente de acuerdo. Este, Además que en Venezuela es más común de lo que parece. Porque primero, bueno, hay cada vez más empresas pequeñas, medianas, emprendimiento, un poco por la dinámica de la crisis que ha ocurrido en Venezuela, que ha analizado al sector privado. Y también porque la mayoría de las empresas en Venezuela son familiares. Y cuando las empresas son familiares, la diferencia entre el patrimonio familiar, mi gasto y la empresa se diluye. Muchas de las consultas que yo he tenido en estos últimos tiempos tienen que ver justamente con, tengo una me contratan, tengo una situación mala en la empresa, pero cuando tú indagas y ves los números y ves todo, la, la verdad que la empresa va excelente. no tiene Bueno, o por lo menos los problemas no son tan graves. El tema es que tú le sacas todo. O sea, tú a veces terminas encontrando no, no voy a nombrar a nadie en particular, eh, una gente que te invita a que evalúe su empresa, que tiene muy mal flujo de caja, que le paga mal a los empleados, pero el papá, el hijo, la mujer, todos que están en la empresa tienen las camionetas últimos modelos. Eh, la, las no, Toyota. No existe, no
1: existe el concepto <risa> utilidades retenidas.
0: No, no existe. Yo le digo, mira, para, eh, tu empresa no está mal. Mira por la ventana y ahí está la utilidad que no estás consiguiendo. Efectivamente, porque si tú entonces 70 mil para una camioneta, 100 mil para la del otro, eso es la utilidad, y después, por supuesto, que no, 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 no lo puedes ver. Entonces, eh, eh, como dice José, evita que eso escale, que, se vuelva, que, que la dilución sea tan grande que llegue un punto que tú no puedas diferenciar. Tu propio flujo personal desde de la empresa, ahí es muy grave ese tema, y efectivamente es extremadamente común en Venezuela. Entonces, creo que ahí hay varias cosas que tú puedes hacer, o que las empresas, incluso el emprendedor debería hacer. Uno, elementos de mucha disciplina. Dos, entender, sobre todo que en las primeras etapas de un emprendimiento es muy importante la reinversión de, de las de la ganancias para que eso crezca. Entonces, esto, esto es clave, porque siempre tienes la tentación de que te dio un resultado el negocio, que bueno, pero como decimos literalmente en Venezuela, te lo echas encima. Entonces, tampoco puedes ver si eso puede escalar, si tú no estás reinvirtiendo. Hay que, hay que darle mucho énfasis a eso. Hay que entender y a priori con los socios definir si vas a tener una dieta, si vas a tener una asignación un sueldo, sino si una parte de la ganancia se va a terminar repartiendo entre los socios, pero a priori tomar algunas decisiones sobre eso y que no sea como dice José, que los toiza, que siempre que los necesito, tener un poco allí de disciplina y sobre todo de respetar esas reglas de juego que ha fijado. Y en el caso de negocios medianos y más grandes, creo que es importante fortalecer las estructuras del gobierno corporativo, los contrapesos institucionales dentro de las compañías, tu director de finanzas, tu tema de contabilidad, entender si efectivamente hay eh, erogaciones a los accionistas, cómo se maneja eso contablemente, cómo se refleja eso como un préstamo, cómo después eso tiene impacto en la rentabilidad. Es un poco poner orden porque si no, efectivamente eh, genera serios problemas en los negocios.
1: Sí, que, y que ya de por sí que ya de por sí en Venezuela es difícil, ¿no? Eh, ok, yo creo que yo creo que estamos más o menos alineados, a ver, desde el punto de vista personal, a mí a mí se me ha hecho muy difícil en algún momento cuando estuve en empresas familiares y por eso decía el concepto de que las utilidades retenidas, ese concepto contable de utilidades retenidas en Venezuela parece no existir en los negocios pequeños sí, ma, en los, ma, y en ma, los emprendimientos.
0: Tal cual.
2: Tal cual. Y, y, Era, y, y eso, lo... ¿verdad? Dígalo. Eh, eh, Digo, como que te interrumpa, pero me, me Warren Buffett dice que el concepto contable más importante que ha hecho su empresa, su holding, versus Harrow Crecer, ha sido precisamente hacer un uso inteligente de lo que se conoce como return earnings o ganancia retenida, que es precisamente esa, esa utilidad que tú no repartes a tus accionistas, que no que no das en dividendos, que no utilizas para recomprar acciones y que lo que hace es acumularlas y hacer un uso eficiente de ese dinero para seguir aumentando la ventaja competitiva de la compañía o hacerla mucho más fuerte o hacerla X y Z en largo plazo. ¿no? Él dice que hacer un uso inteligente y efectivo de las ganancias retenidas de las empresas, como bien comentaba Drubal, es importantísimo para que la empresa pueda mantener su ventaja competitiva. Y en Venezuela, lamentablemente, ocurre lo contrario. Como decía Drugal, lo reenfuerzo, ¿no? Re 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 es... Utilizar las ganancias retenidas, nunca retenerlas, sino gastarlas año a año automáticamente y al final cuando te volteas no tienes nada acumulado y tu negocio perdió su ventaja. La,
0: hace, hace algunos años la, la CAF, la corporación, bueno, el Banco de Desarrollo CAF, de, eh, hizo un trabajo bien, bien profundo sobre emprendimiento en América Latina y describió, pues, la dinámica de emprendimiento en todos los países de América, bueno, los, los principales países de América Latina, incluyendo Venezuela. En el caso venezolano, uno de los factores que destacaba ese estudio de, de fracaso de los emprendimientos tenía que ver justamente con la no reinversión de las utilidades. Es decir, los emprendedores venezolanos tenían la tentación de Tomar lo que generaba el emprendimiento y no reinvertirlo. Y, y eh, los estudios muestran que en etapas tempranas de emprendimiento, estamos hablando en los primeros cinco años, tú deberías hacer reinversión de, de esa utilidad, por lo menos en el orden del 80% en el mismo negocio para que pueda crecer. Y los emprendedores, esto pues no es algo que lo, que lo, que lo hagan mucho, no es una práctica común acá, eh, también muchas veces por desconocimiento, porque también es un factor que hay que destacar que sobre todo con este tema de la crisis, mucha gente ha entrado en la dinámica del emprendimiento sin unos conocimientos sólidos de finanzas, de finanzas personales, de manejos contables y a veces incluso lo hacen por ignorancia. Igual la ignorancia te lleva también al fracaso, te lleva a un problema, pero a veces no, no caes en cuenta que lo que estás haciendo eh, eh, está mal o, o no es lo adecuado.
1: Magnífico. Ahora, hablando de empresas que reinvierten eh, de manera eficiente sus utilidades retenidas, ¿quiénes son las empresas que patrocinan este final de temporada de Tertulia y Dinero?
0: Bueno, empecemos con nuestros amigos de Venezuela Cargo Broker, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia cobertura y presencia en los principales puertos y aeropuertos del mundo. Son además en este momento líderes en el mercado venezolano, movilizan más de 4.500 contenedores al año para los principales importadores del país. Así que si usted necesita cosas ligadas a importación, exportación, manejo de carga, eh, en cualquier origen o destino, los amigos de Venezuela en Cargo Broker los pueden ayudar.
2: Espectacular. Este podcast llega también gracias a los amigos de RON Santa Teresa y su RON Super Premium Santa Teresa 1796, el RON que transforma vidas.
1: Y llega también este cierre de temporada gracias a los amigos de Banplus. Los clientes de Banplus que tienen la cuenta en divisas de su negocio cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta en el país y en Bolívares con cargo a la cuenta Divisas Plus, así sin complicaciones pueden renovar su inventario cuando lo necesiten Divisas Plus de BanPlus, Plus siempre a la mano
0: Bueno, pero ese instrumento de Ban es peligroso porque si no va a pasar lo que estamos comentando aquí, agarran la tarjeta unida <risa> para darle
1: guatequi. <risa> bueno, acuérdate, acuérdate, acuérdate que, el, que el negocio del banco es justamente que utilicen esos reales no es no el negocio de la empresa Así que bien por nuestro amigo Plus, de Plus, usando bien esas utilidades retenidas. Mira, como tema 2, al final está relacionado con lo que con lo que veníamos conversando, ¿no? Eh, un poco como, como para eh, extendernos y, 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 y aumentar eso que, que, que veníamos conversando en el primer capítulo. Ante un, ante un escenario de flujo de caja reducido, que hoy en día en Venezuela, en este 2023, este, parece ser el común denominador en, en, en la calle, en los mercados. ¿Cómo podemos, y aquí no, no, no necesitamos de data, eh, comentarios generales, ¿cómo podemos administrar el efectivo eficientemente y cumplir, digamos, con los compromisos prioritarios? Y, y esta pregunta, a ver, ilustro con un ejemplo. En estos días conversaba con una persona eh, que me decía, tenía un pequeño negocio, y, y me decía, a ver, eh, lo que pasa es que yo no vendo más porque yo no tengo un buen community manager. Eh, necesito, no sé, acomodar la página web, eh, eh, comentarios que se me vienen a la mente de, de la conversación que tenía con, con esta persona. Ante un escenario como el, como el actual, eh, y, y, a ver, clarísimo lo importante que es la presencia en redes y, digamos, ese, eh, esa exposición ¿no? a, a, a lo que es tu producto, pero ¿cómo, ¿cuál es mi herramienta de toma de decisiones para decir, bueno, ¿Invierto en community manager? ¿Invierto, no sé, en redes sociales? ¿Invierto en un local nuevo? ¿O invierto en más materia prima para hacer cobertura?
0: Bueno, mira, yo creo que al final eso tiene que ver mucho con la comprensión de la situación de la empresa. No hay una respuesta única para eso. Hay empresas que probablemente van a tener que invertir fuerte en publicidad porque están en una etapa temprana, porque necesitan crecer en masa crítica para poder diluir costos. Entonces, esa es una prioridad. Hay otras empresas que están más bien ya posicionadas, pero necesitan flujo de caja para poder tener más materia prima o más inventario. Entonces, creo que lo que hay es clave es que quien esté al frente del negocio entienda bien que, cuáles son sus necesidades. Esas necesidades están en función de las cosas que puedan potenciar el, cor, el corazón del negocio y actuar sobre ello. Lo que pasa, y justamente voy a usar el ejemplo de las redes sociales y del mercadeo, es que muchas veces estamos estimando flechas en los negocios. O entonces sea, yo tengo una empresa, eh, sé que tengo que vender, escucho por ahí que TikTok está de moda, que los influencers están de moda, que Instagram, y entonces digo, aquí contratemos un influencer, metamos unos reales ahí, y tú, bueno, ¿y dónde está la evaluación de eso? ¿Y dónde tú...? hiciste que te sirve y que tal influencer es bueno para tu negocio y si de verdad tú necesitas la inversión en mercadeo o es otra cosa, entonces cuando tiramos flecha perdemos el foco y en este momento en Venezuela en que el financiamiento es tan complicado en el que equivocarte, lo hemos dicho antes con tus recursos tiene un costo muy, muy alto eh, bueno, al, al final tienes que pensar muy bien tu toma de decisiones, cuidar tu flujo de cada con un criterio estratégico. Entonces, también es lo mismo, tengo un negocio y empiezo a comprar mercancía a diestra y siniestra, sin medir bien eh, la rotación de esa mercancía, si el producto está siendo demandado, si estoy comprando las cantidades idóneas. Entonces, terminas llenándote de cosas y a lo mejor no las vendes a la velocidad deseada. Y después no tienes flujo de caja para otros productos que probablemente rotan más rápido, probablemente con, a lo mejor con menor margen, pero que te ayudan muchísimo al movimiento del negocio. O sea, aquí es importante y conecto con otras cosas que hemos hablado a lo largo de, 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 este, de este podcast. Por eso es clave los indicadores de gestión, para yo saber qué vendo, cómo lo vendo, eh, dónde están mis costos. Y, y eso no lo, lo, lo haces porque, ay, no, porque quiero tener el negocio ordenado. No, no, no. Lo haces para justamente tomar decisiones acertadas, porque en un país como Venezuela, que si bien ya no está en hiperinflación, tiene una inflación crónica, tú tienes que darle un valor estratégico y de vida o muerte al flujo de caja. Y sobre todo una segunda mitad de año en que los ritmos de devaluación e inflación pueden ser más altos. Tienes que cuidar el tema con tus proveedores, entenderte con esos proveedores, filtrar esos proveedores, entender cómo son los acuerdos de, de pago, si hay consignación, si hay crédito comercial, bajo qué condiciones los estás operando. Es decir, es una revisión estratégica de los puntos que afectan el flujo de caja. ¿Y cuáles son los puntos que afectan el flujo de caja? Entradas, es decir, ingreso y salida. Y yo tengo que entender la revisión del flujo de caja en un país como Venezuela tiene que ser diaria. Esto mucha gente wow, diaria. Second best, semanal, pero diaria. Yo creo que diaria. Es un país con una volatilidad muy grande. Entonces, tú todos los días de cara al día siguiente tienes que tomar decisiones de priorización de cuáles van a ser mis salidas, mis gastos, mis costos para optimizar temas de flujo de caja. O sea, de verdad que es un tema que en los negocios hoy es fundamental. Muy, muy importante.
1: En criollo eh, hay que estar encima, ¿no? Porque ya no es solamente el tema del tipo de cambio. Eh, eh, son un montón de cosas. Y, y con respecto a lo que comentabas de los acuerdos de pago y el crédito a proveedores, bueno, entendiendo que la práctica común es que este tipo de créditos eh, no tienen asociado algún tipo de interés en la medida eh, en la que puedas apalancarte más, siempre y cuando no castigues ¿no? La, la, la cantidad de inventario y la posibilidad de rotarlo eh, en la medida en la, en la que puedas apalancarte más. Bueno, probablemente esto sea mejor a, a, tu, a tu flujo de caja. ¿no? José, ¿tienes algún algo que agregar en este, en este
2: segundo punto? A mí se me viene a la mente ahorita que Adrugal, porque Azdrúbal muy inteligentemente partió de la base propia que el empresario en Venezuela, entendiendo el empresario de hoy en la Venezuela de hoy, no el empresario que está abriendo restaurantes a diestra y siniestra porque lo escuchó en las redes sociales y dentro de tres meses va a cerrar el restaurante, sino ese empresario que medianamente inteligente, en medio de la crisis, ha, ha luchado por posicionarse en un, en un país que es difícil eh, emprender y tener negocios, ¿no? Pero, pero que pero, también puede abrir un restaurante, ¿no? Que también, bien pensado, bien pensado, porque sí, el problema, el problema en sí no es el restaurante, el problema es que el, el empresario de hoy, digamos, haciendo una, las generalizaciones son tontas, pero vamos a decir que la, el, 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 el común denominador de la persona que está emprendiendo en Venezuela hoy no se está haciendo las preguntas adecuadas, no se pregunta cuál es mi mercado objetivo, cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi estrategia de precio, cómo voy a captar clientes, ¿Cómo me posiciona en la mente ese cliente? Cuando tú no tienes las respuestas bases de esas cinco preguntas que son esenciales a hacerte antes de poner un dólar de inversión en lo que sea, que sea tu idea, ¿cómo vas a saber cómo actuar? O sea, si yo, yo es que estoy seguro porque yo lo he visto en las redes sociales de siete de diez personas que tú les preguntes en Venezuela, que tienen un negocio, tú le preguntas a siete u ocho quiénes son su cliente objetivo de su negocio y no te saben responder. ¿Cómo esperas tú que esta persona te sepa responder cómo manejar eficientemente su ciclo de efectivo o su rotación de inventario si no sabe ni siquiera quién le vende, si no sabe cuál es su propuesta de valor? Entonces, antes de pensar cómo manejar efectivamente el flujo efectivo de su negocio, tiene que también pensar en las verticales propias que hacen que su negocio pueda subsistir hoy, mañana y pasado, que son propuestas de valor, posicionamiento en redes, entendimiento de quién es tu cliente etcétera, etcétera, etcétera. Luego lo que digo Asdrúbal es una clase magistral, o sea, el entendimiento del, del trato con tus proveedores, acuerdos de pago, el manejo del crédito, el manejo del escaso financiamiento, entender. Bueno, me puedo financiar. Ayer lo conversamos en la clase de finanzas personales. Alguien decía me puedo financiar al 13 o al 24 a seis meses. No están pidiendo garantía. No hay una respuesta única. La respuesta depende claro. de enteramente de la capacidad propia de generación de caja que tenga el negocio para satisfacer la deuda, porque tú no puedes tomar una deuda que no puedas pagar. Entonces, digamos que propiamente, combinando lo que digo a Drupal, intenta responder a preguntas básicas de su negocio, porque al final no van a ser sostenibles en el tiempo si no saben responderse esa pregunta. Magnífico.
1: Cierre a lo Mariano Rivera. Tema 3. ¿Cómo se perfila el segundo trimestre del 2023? Un poco... Eh, nuestra audiencia quiere entender este, este overview de, eh, económico, ¿no? En Venezuela y la región, y también un poco de mercado, eh, Faría. Empezamos con Don Asdrúbal. Mira, el, el
0: segundo trimestre que están dando, ya lleva la mitad, ¿no? Estamos en mitad de trimestre. Eh, es, es malo, si lo comparas con el segundo trimestre del año pasado, pero es ligeramente mejor si lo comparas con el primer trimestre. Pero todavía estamos en un ciclo de, 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 de debilidad en la economía. O sea, no, no, no se ha recuperado, lo decíamos en el episodio pasado. ¿no? Entonces, eh, el, el indicador es de ventas comerciales de abril, que lo acabamos de, de ver sigue mostrando una caída en términos interanuales, me perdonan, ahorita no, no tengo el dato porque salió hoy y, y no lo tengo aquí a la mano, pero sé las tendencias, es decir, hay una, hay una, sigue estando negativo comparado con abril 2022, pero hay un crecimiento que ya también había ocurrido en marzo cuando lo comparas con marzo, es decir, el intermensual mejorando, el interanual no tanto, tú tienes en el intermensual una curva que es con una U, y eso es un punto positivo porque te está diciendo que viene una recuperación muy lenta del consumo, muy lenta. Esa recuperación está principalmente soportada en alimentos y medicina, que es están empezando a tener números positivos porque todo lo demás, yo creo que lo dije la vez pasada, sigue estando muy, muy negativo. Eh, creo que va a ser un trimestre tranquilo en términos eh, cambiarios en general, eh, aunque bueno, y siempre el grado de equivocarse es muy grande porque al final el gobierno es muy uh, discrecional como gasta en, en, en Bolívares, pero creo que no, no deberíamos esperar mucha presión. Creo que también eh, un tema importante es el acuerdo con las empresas europeas petroleras, Rexol y Eni, que es un acuerdo similar al de Chevron y que puedes, en palabras más, darle cierto dinamismo a la producción pero sobre todo generar divisas que pueden ir al mercado cambiario. Y ese es un punto positivo en términos de una oferta adicional. Estamos hablando ya que entre las compañías privadas, eh, Chevron, Eni y Rexol, hay alrededor comprometido cerca de unos 230 mil barriles, que es casi el 30%, es más, más del 30%, de la producción del país en este momento que son unos 700.000 barriles, ¿no? entonces ahí hay un elemento importante que, que es bueno destacar y que en la medida, a lo mejor lo hablemos en la siguiente temporada, yo la percepción que tenemos en general es que eh, va a haber leves mejoras el, el, el tercer trimestre, puede ser un tanto mejor y el cuarto trimestre pero insisto, cuando veamos el año como un todo mmm, nosotros lo vemos en terreno positivo, pero eh, no mejor que 2022. Entonces, de hecho, hemos bajado eh, nuestra previsión de crecimiento, lo decía eh, con, con Román en la sesión de, 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 esta, de la semana pasada de, de Agenda de económica que tenemos, exactamente, que revisamos, nosotros hacemos revisión trimestral de nuestros números, porque es un país muy volátil. Yo lo he dicho siempre en este podcast, la gente cree que uno es bruja, bueno, ¿a que te equivocaste, que no es rol nuestro, porque la verdad que el rol nuestro no es la pegué, ese no, no es el servicio que yo le ofrezco a mis clientes.
1: Claro, claro. Hagan
0: por, por esto. Es eh, un trabajo de dedicación de uno, yo tengo 10 economistas trabajando todo el día en múltiples cosas. Estos modelos simplemente se ajustan en función de los datos. Los datos del primer trimestre son muy reveladores y bajamos nuestra previsión de crecimiento para el año de 5 a 2. Tenemos una previsión muy conservadora de crecimiento. El año pasado crecimos 10, o sea, hay una desaceleración. Eso, y, y quiero cerrar, pues, con una conexión en los negocios. Es muy importante en este momento en Venezuela ser conservador. Ser conservador no, no significa caer en la inacción, porque a veces se confunde ser conservador con no hacer nada. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí, ser conservador es que tú ponderas, a lo mejor sobreponderas, los riesgos. Es decir, mides muy bien tus riesgos. Eso es ser conservador. O sea, el empresario siempre tiene que estar tomando decisiones, siempre tiene que estar a la casa de oportunidades, siempre tiene que jugar con precios relativos, pero cuando va a decidir, tiene que pensar muy bien porque hay un entorno como ya lo dimos, complejo. En ese entorno de un crecimiento de dos por supuesto que hay sectores que van a tener un desempeño por encima del promedio, que son los sectores de siempre. Alimento, salud, tecnología, servicios sí. profesionales, la actividad comercial, eh, logística y transporte, empaque. En, en, son sectores con, que tienen un poco más de dinamismo porque en realidad la economía se está moviendo alrededor de eso. Entonces, eh, ser muy conservador, eh, el consejo que yo insisto mucho con, con mis clientes cuando hablamos en consultoría es, en los momentos de estabilidad cambiaria, eres agresivo en lo comercial, intentas mejorar en market share, intentas jugar con estrategia de precio, con oferta. En los momentos que el tipo de cambio se desborda, hay presión al alza, entonces tu estrategia es protección del flujo de cambio. Y ahí el, el, el criterio comercial incluso pasa a un segundo plano. A veces es mejor vender menos en condiciones de volatilidad cambiaria para proteger el flujo de caja y proteger la capacidad de reposición.
1: Ok, un poco acá, eh, digamos, perspectivas mixtas, no sentimientos encontrados. Vamos a cerrar el punto económico, Adrúbal, con una pregunta que me vas a responder con sí o no y la vamos a, a desarrollar en la próxima temporada de Tertulia y, eh, de Tertulia y Dinero. De, 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 de cara, no, la, la, la debe haber, tenemos que buscar la manera, tenemos que buscar la forma. De cara al segundo trimestre del año, ¿tenemos motivos para ser optimistas? ¿Sí o no? No me digas por qué, solo dime sí o no, sí. Y, y luego lo vamos a detallar. Perfecto. 100% sí. Ahora abro con esa misma pregunta de cara a los mercados, José Miguel Faría. De cara al segundo trimestre de, del 2023, ¿tenemos motivos para ser optimistas con respecto a los mercados? ¿Cuál es el overview? ¿Cuáles son hoy las condiciones? ¿Qué podemos esperar? Eh, Mira, las tasas tú, de interés.
0: Tú, pero eso es injusto, porque a mí me dijiste si sí, uno no pude explicar, pero <risa> eh, tu, José Miguel se sí va a poder explicar su vaina. Bueno, bueno. bueno, no importa.
2: <risa> mira, no, yo no lo voy a explicar, voy a decir solamente mi idea y un poquitico más. Sí, 100% sí, me mantengo optimista con los mercados, siempre voy a ser optimista y lo cierro con una frase. Eh, los optimistas hacen dinero, los pesimistas venden noticias y eso es así, siempre ha sido así y siempre será así. Eh, hablemos de mercado rápidamente para no extendernos demasiado porque al final los mercados tampoco hablando de esto cada dos meses no hacemos mucho no vamos a hablar rápidamente de lo que ha pasado eh, nueve subidas de tasa de interés desde marzo de 2022 tasa de interés que se encuentra entre 5 5.25 el dato de la inflación hoy eh, marcó una inflación año a año en 4.9% eh, bajando podríamos decir que el incremento de tasas agresivo que ha tenido la FED desde hace un año para acá está surtiendo efecto eh, no es no, Tomando como referencia eh, recientes declaraciones del presidente de la Fed Nueva York, no estimamos que, que dice, ¿no? citando, abro comillas, que se alcance el objetivo del 2% que tiene la Fed, sino hasta finales de 2024 para este año, si se alcanza a finales de este año una, una tasa de inflación cercana al 3,25, 3,5%, puede ser un gran logro. Esto tiene sentimientos mixtos en el mercado. Uno, porque se está viendo que mes a mes la Fed está logrando... A aguantar la inflación, bajarla, llevarla a su objetivo de largo plazo. Eso significa que la FED puede continuar siendo más agresiva para lograr rápidamente su objetivo y por ende seguir aumentando las tasas. Tiene un efecto de gravedad sobre el precio de las acciones, sobre las valoraciones que al final afecta eh, las cotizaciones. Con todo y la política agresiva que ha tenido la FED en los últimos 12 meses, el mercado ha tenido un comportamiento bueno este año. Estamos en bueno, estamos a mediados de mayo. El, el Standard Poor's ha subido alrededor de 6-7%, el Nasdaq alrededor de 15-16%, claramente venimos un año fatídico como fue el año 2022, donde tanto la deuda, renta fija como la renta variable sufrió en combinación su peor año desde eh, la gran depresión de 1929, pero eh, yo creería que más allá de la, de la crisis económica que pudiese llegar a, 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 a haber, hemos conversado hace dos, tres capítulos, creo que hablamos un poquito de la recesión, si va a haber un soft landing, si sí, si no. Hoy pareciera haber más probabilidades de que haya un soft landing de la cadía hace unos tres, cuatro meses. Yo creía que igual eh, re, retomo ese consejo. Más allá de lo que la FED haga o deje de hacer, es una opinión muy personal. Jesús me acuerdo que hizo esa aclaratoria, esa es la visión de José Miguel. Yo creo que más allá de, 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 de intentar centrarse en adivinar lo que va a pasar en los mercados, me viene a la mente una frase de John Kenneth Galbraith. Eh, el que hace predicciones económicas lo único que hace es hacer más respetable la astrología. No hay manera de hacer predicciones económicas eh, y, y, y pensar que respeta, el...
0: respeta el gremio, cham. Una no,
2: lo no, no, a
1: Olivero lo es.
2: Adruba lo decía ahorita, o sea, no, no hacer predicciones económicas es extremadamente difícil y, y, y de hecho tu labor al hacerlas no es ni siquiera intentar ver si la pegas o no, es sencillamente tomar un, una, un, un abanico de escenarios con base en tus, en tus análisis, dependiendo de lo que ocurra o no y bueno posicionarte de la mejor, peor manera, de la mejor manera para que incluso el worst case scenario no te golpee tan fuerte, ¿no? Pero bueno. Eh, el tema sería para mí retomar el ejemplo de Peter Lynch y su consejo de independientemente de lo que esté pasando a nivel, a nivel de mercado, a nivel de, de economía, a nivel de bolsa, a nivel geopolítico, lo mejor que se puede hacer como consejo es siempre estar invertido en empresas sólidas, manejadas por gente que esté alineada con los intereses de los inversionistas, que tengan un balance sólido. Hoy tener un balance sólido es más importante que nunca. Se está viendo con la crisis que tienen los bancos medianos en Estados Unidos que, te, que tenían un balance muy débil y que ante el incremento de las tasas y las corridas que están habiendo y el miedo, están quebrando como, están cayendo como piezas de dominó. Entonces, mi recomendación sería esa, busquen empresas sólidas, buen balance, flujo de caja positivo, que puedan aguantar lo los malos tiempos de, de tasas altas y seguramente les va a ir bien con su portafolio.
1: Para, para cerrar ese tercer punto, 30 segundos, Faría. Se tiene la el pensamiento, se tiene la idea de que las cotizaciones, las altas, escenarios de altas tasas de interés o subidas agresivas de tasas castiga de forma generalizada los índices bursátiles. ¿Qué le respondería José Miguel farías eh, como inversionista en valor o inversionista a largo plazo a estas personas que dicen hoy, mira, no, yo voy a esperar que las tasas se estabilicen o voy a esperar que empiecen a bajar para yo invertir? 30 segunditos.
2: Venimos de 40 años de, de, de caídas de tasas continuas. Lo que está pasando ahorita viene como subproducto de lo que evidentemente fue el accionar de la FED por la crisis del, del COVID. Yo creería que vamos a volver no a un entorno de extremadas tasas bajas de 0%, pero tasas relativamente sanas para que al final la valoración de los activos sea, sea lo más acorde posible. Dicho esto, los últimos 10 segundos son la, el, las tasas y el incremento de las tasas tienen un enfoque como el de la gravedad hacia los seres humanos en la Tierra. Mientras más alta sea, más fuerte se siente en su cotización. Tienen que intentar estar al final del día invertidos porque intentar adivinar cómo o cuándo van a bajar las tasas es un juego de adivinanza que ustedes no saben. Ni siquiera el propio Jerome Powell sabe con qué periodosidad o, o con qué agresividad va a seguir subiendo, bajando las tasas en los siguientes 12 meses. Con eso como base, céntrense en lo que pueden controlar su conocimiento real y fidedigno de las compañías donde invierten.
1: Magnífico, magnífico. Con todo lo que dijimos, vamos a dar ahora la recomendación del día. Eh, no vamos a hablar de, de libros de emprendimiento, no vamos a hablar de, de Peter Lynch. Eh, descubrí, les comentaba antes de que empezáramos la grabación, una serie en Netflix que se llama How to Get Rich. Es una serie de finanzas personales, sencillísima, eh, más enfocada, aunque es de finanzas personales, está mucho más enfocada en el tema entretenimiento que en el tema enseñar finanzas. Eh, se trata de un influencer que, digamos, revisa el balance de, 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 de personas ¿no? que le escriben de forma anónima y dice, mira, yo necesito ayuda con mis finanzas personales y él trata como de hacer una, de hacerse una idea de los hábitos de consumo de estas personas en función un poco a los a los balances que ve, a los gastos, a la deuda de tarjeta de crédito, etc. Y eh, en función a eso, bueno, desarrollar un plan para que, para que estas personas alcancen lo que llaman en la serie eh, Your Rich Life, o tu vida de rico, que bueno, es, es, es sumamente subjetiva y, y, y diferente para, para cada uno, ¿no? How to get rich eh, en Netflix. Ahora, ahora sí estamos listos. Ya nos fuimos, se acabó bueno. la temporada de tertulia de dinero seis un temporadas descanso. es justo y necesario no es así es así es eh, redes sociales José Miguel y un comentario corto eh, de, de agradecimiento y de tu mensaje de cara al cierre de la sexta temporada de tertulia
2: eh, redes sociales arroba Farías U el mensaje corto agradecido sé que fue una temporada de muchos cambios grabada completamente a distancia, yo estuve en, estoy en Washington, Azdrúbal estuvo un tiempo en España, volvió a Venezuela en los últimos dos o tres capítulos, Jesús estuvo en Venezuela, fue complejo, fue complicado cuadrar las agendas, diferencia horaria. con todo y eso logramos cumplir el objetivo de grabar los diez capítulos, eh, agradecidos por, por los cambios que ha habido, ah, evidentemente hay mejoras para este formato que intentaremos seguir puliendo, y nada, un fuerte abrazo para todos que se mantienen ahí seguimos sumando eh, suscriptores en este canal, por favor compartan es un objetivo para nosotros llegar a más rincones de Venezuela, compartan con sus amigos con sus familiares en las redes sociales síganos en nuestros canales de, de, de redes sociales que ahorita Jesús les comentará al final y también un abrazo y agradecido con producción, despacho network y con nuestros patrocinadores que hicieron posible esta temporada magnífico muy bueno Asdrúbal, redes sociales.
0: A R Oliveros en Instagram y Twitter. Y bueno, agradecido con todos, con la gente que nos ve, con los productores, con nuestros patrocinantes que nos ayuden y hacen posible que la viabilidad financiera de, de este proyecto. De verdad que estamos muy agradecidos. Y efectivamente, pues haremos evaluación para, para mejorar, que siempre es, es una dinámica que tenemos bien, bien, internalizada aquí en, en Tertulia y Dinero. ¿no? Nos veremos en unos meses, siempre estaremos activos pues, comentando cosas y también escuchando sus sugerencias, sus recomendaciones, que son muy importantes para nosotros. A mí, yo viajo mucho por Venezuela eh, por trabajo y me sorprende que a donde voy, y no es mentira, la gente me saluda y me dice, escucho Tertulia y Dinero. El alcance es más grande de lo que uno se imagina eh, porque efectivamente estos últimos meses he estado desde que llegué en Barquisimeto, Valencia, Maracaibo, Lechería eh, y allí hay gente que te dice que escucha Tertulia y Dinero. Entonces eso es una gran satisfacción para nosotros y bueno, esperamos seguir ayudando y seguir creciendo.
1: Esa es una buena razón para eh, continuar y, y, y seguir buscando espacios y, y metiéndole el pecho a los retos que, que representan ¿no? grabar eh, Tertulia y Dinero. Eh, nuestro canal de YouTube, Tertulia y Dinero, eh, ya con más de 15 mil suscriptores. De verdad, como decía José Miguel, los invitamos a que compartan, eh, a que comenten, a que, a que lleven el debate a las redes sociales. Ahí vamos a estar arroba tertulia y dinero en instagram ya esta temporada con más de 40 mil eh, seguidores también seguimos creciendo seguimos trabajando y poniéndole cariño a este proyecto tertulia piso dinero en twitter eh, también para que nos sigan eh, en, en, en esta red y bueno por acá les habló eh, jesús leonet arroba jesús leonet en instagram y en Twitter. Señores, esto fue una temporada más de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Gran abrazo. Chau, chau. Chau, chau.